0: Les cours du Collège de France, galaxie et cosmologie. Françoise Combe. Ok, donc bonsoir à tous. Donc nous allons aujourd'hui parler de gravité modifiée pour résoudre l'énergie noire, donc de nouvelles physiques. Donc les grandes lignes de l'exposé. Donc déjà, pour justifier et introduire le sujet, pourquoi une gravité modifiée Alors on avait vu déjà la la semaine dernière, que nous avions besoin peut-être de changer la gravité pour avoir une accélération de l'expansion. Donc la première des motivations dans cette série de cours, c'est pour le secteur noir, l'énergie noire et la matière noire. Mais on sait aussi que ça fait au moins un siècle que les physiciens s'intéressent à une gravité qui doit être modifiée pour être compatible avec la mécanique quantique. Donc la gravité quantique, on en parlera, puisque ces deux besoins se rejoignent dans cette gravité modifiée. Donc, euh, on parlera de euh, la modification euh, de la de tenseur de Ricci et de la courbure scalaire de Ritchie F2R et peut-être aussi de l'ajout la, euh, à la théorie de la relativité générale qui est tensorielle, rajout d'un champ scalaire ou d'un champ vectoriel. On parlera, par exemple, de Wess ou Monde. Et euh, on parlera aussi de, de plusieurs idées qui ont été émises dans la littérature et qui sont développées. On ne sait pas, évidemment, aujourd'hui, ce qui est la bonne. C'est vraiment euh, en travaux. Hein donc évidemment les cordes la théorie des cordes a été faite pour justement essayer d'unifier toutes les forces et la gravité et la quantique la, la dualité holographique et puis une théorie qui vient juste d'être développée, la gravité émergente qui n'est pas du tout élaborée et peut-être que c'est une fausse piste mais qui a quand même des idées intéressantes donc on en dira quelques mots et enfin une théorie de gravité quantique en boucle qui est aussi en travaux donc ce sont des idées très, très foisonnantes pour essayer de résoudre ce problème de gravité modifiée. Donc Déjà, pourquoi et à quelle échelle on va devoir modifier cette gravité eh bien, Évidemment, un des piliers de la mécanique quantique, ce sont les relations d'incertitude, d'Heisenberg, comme vous le savez, qui nous imposent d'avoir une très, très grande impulsion si on veut préciser la position d'une particule, hein, delta x, delta p, supérieur à h bar. Si on veut préciser, par exemple, à une échelle L, il nous faudra énormément d'énergie supérieure à justement sa quantité H bar sur L au carré. Donc c'est une énorme énergie relativiste, donc on peut l'appeler EPC. Mais si on regarde un petit peu l'équivalent en masse de cette énergie, on peut aussi calculer à partir de quand cette masse va, euh, disons, euh, faire l'antigravitationnel, sa masse va aussi euh, dévier les rayons lumineux, et on peut s'interroger... Euh, à quel point on aura l'horizon de cette masse, en fait. Donc, avoir un petit trou noir, si vous voulez. Donc, à chaque fois qu'on s'interroge sur ces questions, on tombe sur une longueur qui est la longueur de plan, qui est la, la quantité qui est homogène à une longueur et qui est faite avec les constantes de la physique, qui est h-bar pour la mécanique quantique, g pour la gravité et c pour la relativité. H-bar, g sur ces trois, qui est exactement l'échelle très petite à l'échelle duquel se posent tous les problèmes de de concilier la gravité et la mécanique quantique et qui est, comme vous le savez, de l'ordre de 10-35 mètres, donc extrêmement petit. C'est à cette échelle-là qu'on va sans doute avoir des problèmes. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur des métriques bien lisses et des espaces qui nous paraissent tout à fait réguliers, mais dès qu'on va zoomer et regarder à plus petite échelle, de plus en plus à petite échelle, on va s'apercevoir sans doute qu'à cette échelle de Planck, on aura peut-être des problèmes de singularité, des problèmes de. Peut-être l'espace est troué, on ne sait pas, peut-être la gravité euh, a quelque chose de, de chaotique, on aura une courbure qui est mal définie. Donc c'est ça qu'on cherche à, à cette échelle-là. Euh, que va-t-on pouvoir faire de ces deux théories Et cette théorie est bien liée justement avec ces singularités que sont les trous noirs, qui sont les solitons de la théorie d'Einstein et dont on a déjà parlé d'ailleurs dans cette série d'exposés. De, on a représenté ici un petit trou noir avec trois cheveux. En fait, on sait que le, le trou noir n'a pas de cheveux. Il a seulement trois cheveux qui sont les trois grandeurs masse, charge et spin qui caractérisent le trou noir. Il n'y a pas d'autre quantité d'informations. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que euh, le trou noir a un horizon, symbolisé ici, l'horizon qui n'est pas euh, une surface physique, mais qui est juste le rayon au bout duquel... La vitesse d'échappement de cette masse est égale à la vitesse de la lumière. Donc la vitesse d'échappement, ce serait v2 égale 2GM sur R. Donc ça nous donne un rayon R qui est 2GM sur c2. Si on dit que cette vitesse v est égale à la vitesse de la lumière, donc le rayon de l'horizon est proportionnel à la masse de ce trou noir. Et pour donner une ordre de grandeur, donc pour une masse solaire, pour un Soleil, on a 3 km. Donc vraiment très très petit par rapport à la taille du Soleil, par exemple. Et on sait aussi que euh, ces trous noirs, euh, paradoxalement, émettent de la matière, c'est-à-dire qu'ils s'évaporent, ce qui avait été trouvé par Hawking et Bekenstein dans les années 70. Et Hawking est très célèbre pour cette découverte. Et ils nous ont montré euh, qu'il y a toute une thermodynamique, une entropie qu'on peut définir, une température. Cette température, pour chaque trou noir de masse M, est inversement proportionnelle à la masse. Donc plus le trou noir est petit, plus il va être très chaud et va s'évaporer plus vite. Les gros trous noirs sont relativement froids et durent bien plus que l'âge de l'univers. Par exemple, on a la, la masse limite dans laquelle l'évaporation aurait déjà eu lieu, c'est 10 moins 19 masses solaires vous voyez que c'est très très petit. Mais en fait, si on, on atteint un temps infini, même les plus gros vont pouvoir s'évaporer. Comment il s'évapore eh Vous voyez que c'est dû à, au fait que le vide quantique a un certain degré zéro d'énergie, ce n'est pas complètement vide, et justement, grâce à ces relations d'incertitude, un delta E, delta T, à H bar, on peut très bien, dans un tout petit instant, avoir une création de paires, particules-antiparticules, qui va s'annuler très vite, mais euh, cette énergie un petit peu, euh, donne création à une paire virtuelle, si vous voulez. Donc on peut très bien avoir une antiparticule qui est accrétée par le trou noir. Donc on va réduire la masse du trou noir et la particule va s'en aller. C'est ainsi que le trou noir s'évapore. Et on a aussi vu qu'on pouvait. Il y a un problème en fait, d'information dans le trou noir. Lorsqu'une étoile ou du gaz tombe sur le trou noir et fait accroître la masse du trou noir, on a énormément d'informations avant, le nombre de particules qui tombent dessus. Et après, on n'a plus d'informations puisqu'on a ce que c'est trois cheveux dans le trou noir. Donc, que se passe-t-il En fait, on a pu montrer que sur une surface qui était représentée par l'horizon, on avait une, une entropie en unité de la constante de Boltzmann K, euh, qui est proportionnelle à l'air du trou noir, R qu'on va appeler A, qui est 4 r 2 si R est la surface du trou noir, et A sur, évidemment, les quantités euh, en unité naturelle, qui sont les unités H bar euh, G sur C3, c'est-à-dire la, la longueur de Planck qu'on a définie tout à l'heure. Donc euh, on sait bien que euh, toute l'information peut être retrouvés sur la surface du trou noir avec chaque pixel d'information prend à peu près la dimension de 2 pixels si un pixel c'est la longueur de plan donc ces trous noirs s'évaporent alors pour donner une idée de la température pour une masse solaire vous voyez que c'est très petit c'est un dixième de micro Kelvin, et l'entropie, qu'on peut calculer aussi est énorme, 10 puissance 76 bytes pour une masse solaire donc cette entropie Qu'est-ce que c'est Évidemment, c'est le nombre de degrés de liberté que vous avez, le nombre d'informations qui est caché. Alors, ce serait pour un, un nombre d'états quantiques, un certain nombre oméga2. En fait, on peut montrer que c'est quelque chose qui est proportionnel à n log n, euh, n factoriel, en quelque sorte. Et donc, ce serait, euh, quand on veut prendre des ordres de grandeur, proportionnel au nombre, nombre de particules, nombre de degrés de liberté que vous avez. Comment les calculer est-ce qu'on peut avoir une petite idée microscopique de ce qu'est cette entropie euh, Qu'est-ce que c'est au niveau de, des particules Est-ce que, par exemple, la théorie des cordes, qui est là pour nous expliquer ce qu'est la gravité quantique, donc près de, du trou noir, est-ce qu'on peut avoir une représentation Eh bien, oui, il y a eu des essais, et notamment celui de Strominger et Waffa, euh, presque il y a 20 ans maintenant, euh, qui euh, a réussi à représenter un trou noir avec... Des euh, branes, certainement des branes, qui sont des solitons de la théorie des cordes, euh, de Dirichlet ici. C'est relativement euh, complexe, mais enfin, la plus simple, une des plus simples descriptions qu'on peut, qu peut regarder, qui est représentée ici, c'est le trou noir de Strominger-Baffa, est représentée par un certain nombre de branes de, de dimension 5. Dans un univers, alors vous savez que dans la théorie des cordes, on a au minimum 10 dimensions. Donc ici, ces dimensions ne sont pas compactes. Certaines sont compactes, pas toutes. S'il y en a qui sont compactes par des relations de périodicité, on sait qu'on a une quantification de l'impulsion, c'est ce qui est écrit ici. On a NP, ce nombre quantifié ici. Et on peut montrer que cette entropie est proportionnelle à un certain nombre N de degrés de liberté qu'il y a sur ces cadres, avec des, des charges qu'on est obligé de, de supposer. Alors, dans cette théorie-là, il y a aussi, comme vous le savez, euh, la super symétrie qui est supposée, elle est supposée euh, totale, non, non non brisée. Donc euh, il y a à peu près symétrie entre fermions et bosons, autant de fermions que de bosons. Donc ça, ça a été euh, un tour de force de montrer ça. Euh, il y a quand même euh, une certaine complexité, hein, des charges à supposer, et certaines dimensions non compactes, une symétrie non brisée. Mais enfin, bon, la, la bonne chose, c'est que ça existe. On a une représentation à petite échelle, bien que ce soit, ça semble assez éloigné des trous noirs en réalité. Alors Nous allons nous intéresser donc à cette théorie de gravité modifiée dans le but de représenter l'accélération de l'expansion de l'univers, donc l'énergie noire. On a déjà mentionné la semaine dernière qu'il y avait deux façons de résoudre ce problème si on ne se prend pas la solution classique, standard de la constante cosmologique, comme vous le savez savez, un problème d'ajustement fin avec 120 ordres de grandeur. Donc, à ce moment-là, vous avez dans l'équation dans d'Einstein ici deux termes. Un terme à gauche qui euh, contrôle la gravité, donc la force. Euh, la gravité qui est une déformation de l'espace, hein, comme représenté ici. Donc euh, le tenseur de Ricci et la courbure ici. Et puis vous avez de l'autre côté le contenu de l'univers, qui est le tenseur euh, euh, énergie-impulsion ici. Donc vous pouvez rajouter un terme qu'on appelle quintessence, par exemple. C'est... Plusieurs modèles de quintessence ont été décrits de la semaine dernière. Et puis, vous pouvez aussi modifier le terme de gauche. Donc, deuxième aspect de cette solution, changer la gravité. Donc, changer peut-être la forme de cette expression ici ou bien rajouter un tenseur, un, un os scalaire, un vecteur ou quelque chose. Alors, qu'est-ce qui, qu qui va pouvoir changer On a quand même des contraintes. Alors, on, peut, on sait que la gravité est à portée complètement infinie. C'est-à-dire que la masse, normalement, dans une théorie des champs, elle serait, il y aurait un médiateur qui serait un boson de charge nulle, de spin 2, et de masse nulle. Alors, on pourrait aussi le prendre massif. Alors massif, on a des contraintes, par exemple dans le système solaire, on sait que la masse ne doit pas être inférieur, enfin, doit être inférieur à 10-56 ou 57 kg. Donc c'est quelque chose de très 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 petit. Mais ça voudrait dire qu'on a une très grande portée, mais pas complètement infinie. Ça c'est possible. C'est encore compatible avec les observations. On pourrait avoir une forme de l'équation d'Einstein à gauche donc, qui serait un peu différente de celle qu'elle est actuellement. Il faut toutefois, dans le système solaire, on a des contraintes très précises. Donc il faut que ça rentre dans les barres d'erreur qui, sont, qui se deviennent de plus en plus serrées. Mais c'est encore possible de faire entrer quelque chose et peut-être que euh, le départ à la théorie standard se verrait dans des régions un peu externes qui seraient beaucoup plus euh, linéaires que le système solaire très non linéaire. Et puis, euh, l'interaction avec d'autres champs, donc pas, pas forcément le graviton, mais d'autres champs scalaires, tenseurs, etc. C'est tout ça qu'on va pouvoir peut-être faire varier. Alors, une des euh, variations, une des idées proposées, a été le modèle DGP qui sont les initiales des auteurs d'Ali, Gabadadze et Porati, ici, en l'an 2000, qui est un modèle à cinq dimensions, donc les quatre que l'on connaît bien, les trois d'espace, un de temps et la cinquième. La cinquième est infinie, comme vous voyez. C'est un peu différent des cordes, puisqu'on a toujours dix dimensions dans les cordes, donc c'est quelque chose d'un peu différent. Mais ça a été proposé justement pour trouver un terme qui accélère l'expansion. Donc il faut quelque chose qui modifie à grande échelle, donc vous voyez que nous sommes confinés, tous les, les êtres vivants sont confinés ici dans cet espace à, à trois dimensions, et seule la gravité, le graviton, peut euh, se propager dans cette dimension. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles la gravité serait si faible par rapport aux autres forces, par exemple. Donc Une certaine action a été proposée, je ne rentre pas dans les calculs, mais le, le résultat qui a été trouvé, c'est qu'il y a une longueur catalystique qui apparaît dans l'équation de Friedman ici, et qui nous dit qu'à euh, petite échelle, lorsqu'on est petit devant cette longueur caractéristique, le potentiel gravitationnel est ordinaire, et à grande échelle, par contre, on aurait quelque chose de beaucoup plus petit. Hein, lorsque R est très grand, ça, ça va être petit. Donc on aurait quelque chose qui serait moins gravitant, une dégravitation, si on veut, et c'est cette dégravitation qui va produire une accélération de l'expansion. Donc en gros, euh, petite échelle, ça veut dire... Euh, L'univers primordial, très chaud, on aurait un comportement de 4D ordinaire. Et puis, euh, plus récemment, donc, euh, on sait que l'énergie noire, l'accélération de l'expansion euh, ne survient qu'assez récemment, donc il y aurait cette explication. Plus récemment, on aurait cette accélération. Alors, ce modèle est très intéressant a permis de, de faire déjà des tests de, de prévoir, par exemple, euh, si on a des missions comme Euclide qui vont être lancés en 2020 qui vont pouvoir avoir des tests donc ça permet de faire déjà des modèles et voir si on pourrait tester une théorie de ce genre mais il faut savoir qu'il euh, y a quand même des problèmes dans ce genre de théorie il y a des, des instabilités, des fantômes et aussi le modèle ne correspond pas déjà aux observations mais en fait ça permet de, de partir de là et de trouver d'autres modèles qui pourraient être beaucoup plus compatibles avec les observations, par exemple donc, cette gravité f2r qui vont changer cette action de relativité générale. Le modèle lambda-CDM est justement R moins lambda. cette La fois-ci, on rajoute un lambda, on a une quantité R linéaire. Et puis, on va rajouter peut-être un terme non linéaire avec une certaine puissance de R qui va être à trouver, quelque chose qui est pour l'instant assez libre. Alors, par exemple, un des modèles qui a été proposé de Carole Etal en 2003, et repris par plusieurs auteurs, est une loi avec une certaine puissance ici. On peut montrer que c'est équivalent au rajout d'un champ scalaire dont on a beaucoup parlé la semaine dernière, des v de phi, qui serait exponentielle lorsque phi est assez grand. Donc en quelque sorte une quintessence qui serait couplée à ce potentiel exponentiel, ce qui donne bien une équation d'état, le w qui est le rapport entre la pression et la densité, qui est bien négative et qui est bien inférieur à moins un tiers. On avait bien vu que c'était la contrainte qu'il fallait W inférieur à moins un tiers pour avoir une vraie accélération de l'expansion. Par contre, on peut montrer que le rayon de l'univers ne croit pas comme les observations le montrent. On est dans une ère encore dominée un petit peu par la matière. Enfin, on commence à être dominé par l'énergie noire, mais dans une ère dominée par la matière, on croit en T2 tiers, et donc ça ne correspond pas tout à fait. Ça correspond tout de même dans le... Oméga qui croit énormément et qui euh, commence à être dominée par l'énergie noire. Donc ces modèles-là, euh, de cette forme-là, ne marchent pas. Il faudrait en trouver d'autres. Donc il y en a d'autres. À et Tal, par exemple, on se sont efforcés d'en trouver de façon générique. Euh, je passerai un petit peu toutes les, tous les calculs qui sont l'équation de, de Friedman et l'équation de conservation. Ici, le, la matière varie comme 1 sur R3, le rayonnement 1 sur R4, etc et il montre que ce qui est le paramètre essentiel dans tous ces modèles, c'est ce M de R qui est la dérivée seconde de F et la dérivée première ici, qui caractérise la déviation au modèle standard en das -CDM. Donc Selon la valeur de ce paramètre, on a des choses qui correspondent, qui sont valables, modèle viable ou pas du tout. Alors Par exemple, le modèle où il y a seulement une matière, on n'est pas valable du tout, hein, la matière donne une équation d'état W égale 0 la pression est nulle donc on sait qu'il n'y a aucune accélération de l'expansion ici on devrait être sur, ce, sur cette courbe là qui est l'univers de Citer on a presque un univers de Citer actuellement l'univers de Citer c'est un, une solution de l'équation d'Einstein dans laquelle on n'a pratiquement pas de matière enfin même matière égale 0 et euh, où l'expansion est accélérée elle est exponentielle en E de HT donc on est presque sur cette courbe là on sait qu'il y a plusieurs solutions ici Hein, le 1 euh, qui est euh, avec M égale 0, ici, le 2, le 3, et euh, certaines... Alors évidemment, euh, quand on regarde la forme de ces, de ces fonctions proposées, si BC égale 1, on voit qu'on est très proche du mandal CDM où on a R lambda. Donc, euh, vu les contraintes qu'on a, euh, on a toujours des, des fonctions relativement proches qui euh, s'écartent un tout petit peu, et c'est euh, les... Les observations ultérieures dans la dizaine d'années qui va venir qui va nous permettre de distinguer toutes ces valeurs. Alors euh, il y a un modèle plus générique qui avait été trouvé dans, dans ces modèles tenseurs scalaires de Horn-Densky. Euh, C'était une découverte. Enfin euh, il y a des équations relativement complexes, hein, donc je ne le crois pas ici. Découverte en 75 et puis bien développé par Cédric De Fayet qui nous fera un séminaire tout à l'heure, donc on entendra beaucoup plus sur le sujet et le, le grand avantage c'est qu'on n'a euh, pas ni d'instabilité ni fantôme donc ça permet d'avoir des équations robustes et qui permettent de développer plus de modèles donc euh, qui incluent un peu tous ces modèles-là. Certains modèles euh, ont, ont été développés aussi dans ce cadre-là. Enfin, euh, je parle de ce modèle monde puisqu'il euh, n'a pas été au début euh, proposé pour euh, une énergie noire il était proposé pour la matière noire c'était il y a très longtemps, en 1983, où on n'avait pas encore découvert euh, l'accélération la, la, de l'expansion de l'univers. Par contre, on avait découvert qu'il y avait la, la matière noire. Et Milgrom avait proposé, dans 1983, une modification de la gravité euh, en champ faible, c'est-à-dire lorsque euh, le champ de, de gravitation, l'accélération A, est plus faible que A0, une accélération critique euh, qui est très faible, 10-11 g étant l'accélération de la, la pesanteur sur Terre. Donc On voit bien que dans tout le système solaire, on n'a pas ces accélérations aussi faibles, d'où euh, elle est compatible avec les observations. Mais euh, ce qu'on peut montrer, c'est que lorsqu'on est en faible accélération, on a un régime où l'accélération qui est valable est une moyenne géométrique entre A0, cette constante, et puis l'accélération de Newton, qu'on va appeler AN. Et au-delà, en forte accélération, on est complètement newtonien. D'où asymptotiquement, on a 1 sur R2, l'accélération newtonienne, qui devient 1 sur R. Et c'est pour ça que les courbes de rotation sont plates. Et cette théorie monde, en effet, cette théorie, ce n'est pas une théorie, c'est une phénoménologie, si on veut, qui est heuristiquement reproduite, fait pour reproduire les observations, reproduit remarquablement toutes les courbes de rotation. Alors, au départ, c'était une, une théorie avec un Lagrangien non relativiste. Ça a été transformé ensuite. Et une théorie covariante de Lorentz a été bâtie par Bekenstein en 2004. Elle s'appelle Tevez, puisqu'elle comprend un tenseur, un vecteur et même deux scalaires, deux champs scalaires. Il change un peu la métrique, il y a pas mal de paramètres libres, donc c'est assez complexe. Mais c'est quand même un tour de force qui permet d'avoir une théorie covariante, et puis aussi d'expliquer, par exemple, la déviation des rayons lumineux par, par les masses, donc représenter toutes les lentilles gravitationnelles qu'on observe aujourd'hui. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que cette valeur A0, elle est égale à CH0, qui représente en quelque sorte l'accélération que l'on a à l'horizon de l'univers. On peut l'exprimer aussi en fonction de lambda, la fameuse constante cosmologique, mais ce CH0 montre que peut-être il y aurait une relation avec justement la gravité à grande échelle. On ne sait pas d'ailleurs si cette accélération critique varie avec le temps. Pour l'instant, on est ici à T égale 0 mais peut-être elle monterait comme H, la constante de Hubble, qui augmente en fonction du temps. Alors J'ai parlé aussi de gravité massive. Est-ce que euh, de supposer qu'il y ait une toute petite masse même infime au graviton pourrait aussi euh, nous aider à trouver une accélération Alors <coughs> Ce modèle de gravité massive a été développé par Polyéphirce en 1939. Euh, C'était au niveau linéaire, il n'y avait pas de fantôme, mais il y avait quand même quelques problèmes. C'est-à-dire qu'on euh, ne pouvait pas l'étendre à, à une théorie non linéaire sans justement ces instabilités. Et lorsque euh, on faisait tendre la masse de ce graviton vers zéro, on ne retrouvait pas la théorie euh, relativité générale, euh, ce qui est vraiment bizarre. Alors cette discontinuité est appelée VDVZ selon le nom des auteurs qui l'avaient découverte. Mais on s'est aperçu depuis, et grâce à Weinstein d'ailleurs, dans les années 70, que c'était un petit peu un artefact dû au fait que on avait calibré cette théorie pour des choses linéaires. Et lorsqu'on arrivait à des espaces non linéaires comme à l'intérieur d'un rayon de Weinstein, alors qu'est-ce que c'est que le rayon de Weinstein C'est ce rayon-là, un rayon qui est proportionné à la masse d'une source, donc on a une source gravitationnelle au centre, elle est entourée par un rayon où à l'intérieur de ce rayon, la gravité est non linéaire, en quelque sorte. Ici, vous avez juste la masse du graviton et la masse de Planck, donc ce sont des constantes pour cette théorie. Et euh, au-delà de ce rayon, euh, la gravité est non linéaire, on pouvait faire des développements de perturbation, Et évidemment, la, la discontinuité n'avait lieu qu'à l'intérieur de ce rayon, car euh, on, avait, euh, on avait mal calibré euh, la théorie non linéaire à côté. Donc ce, ce phénomène est maintenant bien compris, on l'appelle aussi écrantage de Einstein, c'est-à-dire que dans un espace comme le système solaire par exemple où c'est très non linéaire les effets de la gravité modifiée sont écrantés. on ne les aperçoit que lorsqu'on est à grande distance lorsque le système est linéaire alors c'est assez pratique d'ailleurs puisque ce rayon de Weinstein il comprend tout le système solaire donc on n'a pas à se soucier des, euh, des incompatibilités avec de l'observation alors pour une galaxie euh, on peut calculer ce système ça a été fait par euh, Plusieurs auteurs. Ici, on peut calculer que pour une masse de 10, 11 masses solaire, ce serait 800 kg par sec. Donc, à nouveau, la non-linéarité est à rechercher assez loin autour d'une galaxie. Alors cette gravité massive, on a euh, découvert seulement récemment, en 2010, par ces auteurs de Ram, de Badadze et de qu'il euh, y avait quand on euh, faisait beaucoup plus d'efforts et on rajoutait un terme en m au carré, masse du graviton au carré. Donc avec des, euh, des calculs beaucoup plus lourds et beaucoup plus complexes, euh, on arrive à trouver euh, une gravité massive qui ne comprend, comprend pas d'instabilité ni de fantôme, mais au prix d'avoir euh, un lagrangien beaucoup plus complexe. Donc, cette théorie de gravité massive, en effet, euh, peut permettre d'accélérer l'expansion. Alors, Il faudrait que le, le graviton ait à peu près cette masse-là, Relié à H0, 10 68 kg. On a vu que l'énergie noire est une quantité très 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 faible, même par rapport à l'énergie du vide qu'on avait pensé en mécanique quantique, il est extrêmement faible. Donc il suffirait d'une petite masse, et en effet ça pourrait marcher, sauf que bon, ça marcherait encore mieux en bigravité. Il faudrait avoir une bimétrique, une qui marche à haute énergie et une à basse énergie. En quelque sorte on repousse un petit peu dans l'univers primordial les instabilités qu'on aurait. Alors je passe à la deuxième hypothèse pour essayer de trouver une gravité modifiée et qui arrive à résoudre des problèmes de gravité quantique. C'est la théorie des cordes qui a été construite pour ça et qui, depuis plus de 50 ans, est en développement. Alors le but, de, enfin l'une des principales caractéristiques est, est symbolisée par ce, ce dessin-là. C'est-à-dire qu'à petite échelle, vous remplacez les particules, par exemple deux particules qui... Qui interagissent pour en former une autre, par exemple, euh, ne sont plus des particules ponctuelles où on aurait des singularités, etc., mais seraient remplacées par des cornes, donc de taille finie, ce qui permet de supprimer toutes les instabilités et puis les, les énergies infinies, euh, la, la divergence ultraviolette, si vous voulez. Donc euh, la taille d'une corne ici serait euh, inversement proportionnelle à sa tension, on aurait plusieurs tensions, il y aurait des excitations de ces cornes. Les diverses particules seraient, euh, correspondraient aux diverses excitations de l'accord, mais cette longueur-là est à peu près de 10 fois euh, la longueur de Planck, ou pas, pas très loin. Donc on est vraiment aux échelles quantiques, et on remplace donc toutes ces interactions par euh, des quantités qui ne sont plus singulières. Alors on sait qu'en euh, effet, on, on répond à certaines exigences, comme la, la suppression des singularités, mais euh, il faut qu'il y ait. Un grand nombre de dimensions, et ça, on n'arrive pas à s'en débarrasser, si vous voulez. Au départ, sans supersymétrie, il y avait même 26 dimensions. En rajoutant la supersymétrie, c'est-à-dire une symétrie entre les fermions et les bosons, c'est-à-dire que dans le modèle standard, chaque particule fermion aurait un équivalent en boson de l'autre côté, donc on aurait le même nombre de fermions et de bosons. À ce moment-là, on arrive à 10 dimensions, et la limite à basse énergie serait la supergravité à 11 dimensions. Alors, une bonne, une bonne nouvelle, quand même, c'est à chaque fois que l'on fait ces calculs, on a un champ de masse nulle et de spin 2, donc on interprète comme le graviton, donc cette, la gravité est comprise dans la théorie des corps. Alors ces dimensions, ces extra-dimensions prévues par la théorie des corps, qu sont, de quelle taille sont-elles En fait, on n'en sait rien. Dans la théorie standard, c'est plutôt microscopique, c'est-à-dire de l'ordre de la taille de Planck, ou plus petite. Compactifiée. Euh, certains euh, ont trouvé qu'elle pourrait aller euh, un petit peu plus loin, être intermédiaire, peut-être macroscopique jusqu'au micron. Pourquoi Parce qu'on a déjà euh, mesuré, par exemple, lorsqu'on fait des expériences de force de Casimir ou des expériences de force de gravité à petite échelle, on arrive jusqu'à 1 mm ou 0,1 mm. Donc si c'était un micron, ça ne euh, serait pas incompatible aux observations en, en laboratoire, on n'aurait pas d'incompatibilité. Ou alors, certainement, macroscopique et même infini. Certains l'ont supposé. On a vu que le modèle DGP était de ce style-là. Et par exemple, un modèle qui a été proposé que notre univers serait donc sur une brane à trois dimensions spatiales, avec un ensemble à plus grande dimension où la gravité était se propage, comme on l'a vu tout à l'heure. Et un modèle qui avait été proposé dans les années 1999 par Randall Sundrum montre qu'on peut supposer finalement les, la, une autre dimension infinie. Et ceci est dû au fait que la cinquième dimension n'est pas factorisable dans la métrique, elle est, elle est multiplicateur d'un certain facteur exponentiel ici. Et qu'un euh, des avantages qu'il propose, c'est qu'on euh, aurait un univers euh, un petit peu éloigné, avec une certaine... Alors pas, ça ne représente pas exactement ce schéma-là, mais euh, l'espace entre les deux serait très très courbé et on aurait un univers beaucoup plus petit où la gravité aurait une force beaucoup plus grande. Pour résoudre le problème de la hiérarchie, que la gravité est toujours une force de 40 ordres de grandeur plus faible que les autres forces, et ça c'est ce problème qu'on appelle le problème de hiérarchie, aurait pu être résolu dans cette théorie-là. Cette théorie prédit certaines résonances qu'on pourrait observer au LHC, donc ça ça permettrait peut-être de l'éliminer ou de comprendre ce qui se passe. Les implications de cette théorie par exemple sont que... Euh, si on veut préserver une certaine invariance, la courbure de l'espace entre ces deux branes-là doit être négative. Et ce sont des tranches qu'on appelle, et on va, le, on va le développer juste après, on appelle un modèle anti -deucitaire. Alors qu'est-ce que c'est un modèle anti On a déjà expliqué le modèle de Sitter, qui est juste un modèle qui résout l'équation d'Einstein, mais sans, sans masse avec juste une constante cosmologique positive, et on a vu que notre univers se rapprochait de celui-là, puisque tout d'un coup, le lambda commence à dominer la matière, bientôt la matière sera négligeable, et on pourra se dire exactement dans un univers de d'ocitaire à euh, expansion euh, exponentielle. Donc ce, ce modèle-là, on le connaît bien. Et anti ben c'est juste l'opposé, c'est-à-dire que la constante euh, cosmologique serait négative. Au départ, il n'a pas de masse non plus, et on va voir qu'il se recontracte en fait. Donc, euh, on va voir qu'il y, euh, y a une certaine analogie ici. Et la métrique avait supposé euh, Randall-Sundrum dans leur cinquième dimension et cette euh, exponentielle-là. Euh, on a quand même une conséquence. Euh, soit euh, la dernière dimension est très grande, mais pas infinie. À ce moment-là, euh, on a une quantification. Ou alors, elle continue si la dimension est finie. Mais on a un petit terme qui se rajoute à la gravité et qui pourrait, ça c'est intéressant, car on pourrait peut-être contraindre ce genre de théorie en faisant les mesures à petite échelle de, euh, de la gravité en laboratoire. Alors cet espace anti de cité, on va voir que ça a un, un certain intérêt euh, pour la théorie des cordes et on va voir euh, la dualité. Euh, une constante cosmologique négative, bon, on, on voit un petit peu euh, schématiquement dans ces diagrammes ce que ça veut dire, c'est assez difficile à s'imaginer, on arrive mieux à s'imaginer par exemple un univers plat qui est représenté ici, ou positif, une courbure, donc une sphère, ça c'est facile à imaginer. Par contre, la courbure négative, on représente toujours une selle de cheval. C'est un petit peu ce, cette, cet univers un petit peu torturé ici que l'on a. Donc, c'est un espace hyperbolique qui peut être généralisé, donc Sitter à dimension N, si on a N dans la théorie des corps. Alors, cette représentation de la surface hyperbolique, on peut aussi la représenter par une nappe Conforme. Vous voyez qu'on peut faire des projections ici sur un, sur une, un plan. Et euh, toutes ces courbes-là vont devenir de plus en plus, lorsqu'on se rapproche de l'horizon, vont de plus en plus structurées. En fait, on a comme une structure fractale ici qui commence à être de plus en plus euh, euh, importante lorsqu'on arrive de cette frontière-là. Et euh, cet espace antidocitaire euh, est représenté ici en spatial. Bon, évidemment, en projection ici, euh, on a juste une tranche, mais on peut s'imaginer plusieurs dimensions. Et surtout, on a un cylindre où l'axe du cylindre est le temps. Donc la dimension temporelle serait ce cylindre-là. Alors, ce qui a été découvert il y a à peu près 20 ans maintenant, en 1997, par Maldacena, est qu'il y a une certaine analogie, surtout dans les équations. On a exactement la même structure entre les... cette espace antidocitaire, alors ici de dimension 5, et puis notre fameux trou noir qu'on avait des branes de 5, le trou noir représenté par les cordes. On a une certaine analogie entre donc, des branes de la théorie de champ quantique, où on a essentiellement euh, les cordes de la théorie des champs, et ici la gravité. Donc On sait qu'on a la physique quantique qui est bien représentée ici, ici la gravité, et comme on a une certaine analogie de comportement, on a vraiment une représentation de structures et d'équations qui sont vraiment bijectives, en quelque sorte, on peut penser que par cette analogie, on pourrait représenter la gravité quantique. En fait, il y a une certaine dualité ici, qui est aussi une dualité un petit peu holographique, car on a une dimension de moins. On a bien vu que dans le trou noir, par exemple, on avait, sur la surface du trou noir, on représentait toute l'information qu'on avait dans un certain volume. On parle d'holographie parce qu'on a supprimé une dimension. On a re, re, reproduit dans, dans, à deux dimensions un univers à trois. Ici, il y a cette même notion-là est et, et représentée dans, dans cette analogie. Cette analogie a été très très riche car beaucoup de, beaucoup de travaux ont repris cette analogie ADS. Donc cette roulographic. Alors il y a beaucoup de dessins, mais ça c'est des artistes hein, qui ont représenté. On a vu tout à l'heure que la structure est de, de, de plus en plus complexe lorsqu'on arrive au bout de la frontière. On a comme un espace fractal. Et euh, ces espaces sont donc euh, à cette géométrie hyperbolique. Alors il faut bien dire que euh, tous les travaux que, qui se servent de cette analogie sont quand même un petit peu complexes, car euh, notre univers n'est pas du tout un anti Il est vraiment dossière. Donc il est infini, euh, il s'expand énormément, accéléré, il y a un horizon. Ça ne représente pas tout à fait celui-ci qui est presque statique. En fait, on va voir s'il n'a euh, pas de masse, il est un tout petit peu... Euh, il a son rayon évolue, mais on peut penser qu'avec un petit peu de masse, il est complètement statique. Donc, c'est quand même une représentation utile mathématiquement, mais qui ne représente pas notre univers. Alors, voici encore des, des représentations de cet univers hyperbolique par le disque d'Escher, hein, qui est une représentation artistique très, euh, très fascinante. Mais, euh, et on a quand même la, la propriété de ces de ces cylindres, de ces espaces anti sont particulières. On voit ici un opérateur qui, par exemple, lance une particule qui est représentée ici. Elle va re revenir comme un boomerang vers l'observateur à un temps ultérieur. S'il lance des flashs de lumière, ils vont se propager jusqu'à l'horizon et revenir aussi vers l'observateur en un temps fini. On a des particularités relativement curieuses et on peut montrer, si on résout toutes les équations de Friedman, que c'est un univers qui se recontracte, qui n'est pas infini, et on peut, avec un petit peu de matière, le rendre complètement statique. Donc, Dans une deuxième approche, je voulais vous parler de cette gravité émergente qui a été proposée très récemment. Alors Là, ce n'est pas du tout évolué, c'est vraiment une idée à creuser, et qui a été proposé par Eric Berlinde, que vous voyez ici, en 2010 et en 2016, et qui est basé sur le, le, le fait que la gravité ne serait pas une force vraiment comme les autres, comme les trois autres forces, mais euh, résulterait seulement de la maximisation d'une entropie. Donc c'est ce qu'on appelle une force entropique, par exemple une élasticité. Alors euh, toutes les idées que reprend Berlinde étaient déjà présentes en fait, dans l'air. Il va reprendre les idées le thermodynamique de l'horizon de trou noir, par exemple, de Bekenstein. Il va reprendre aussi des idées qui avaient été beaucoup développées par Padmanabhan, Tanu Padmanabhan en Inde, à Pune, sur la nature de la gravité, la thermodynamique de la gravité. Il avait déjà dit que la gravité est une force émergente, avant 2009. Et il reprend aussi la théorie holographique de Touffe, qu'on a déjà évoquée sur l'entropie du trou noir, et de même aussi l'équivalence entre accélération et température qu'on va, qu va développer tout à l'heure. Donc si vous êtes intéressé par euh, cette théorie, vous pouvez regarder le premier papier en 2010 qui était juste l'origine de la gravité et en tant que force entropique. Euh, il ensuite, mais il n'y avait pas encore l'origine microscopique de cette force. Il a travaillé avec son frère jumeau Hermann Berlin II en 2013 sur l'intrication quantique des trous noirs, et c'est peut-être cela qui l'a fait. Euh, Proposé en 2016, que cette gravité émergente et la, la raison microscopique de cette émergence était due à l'intrication quantique. C'est ça qu'on va essayer de développer et comprendre. Et par la même occasion, il arrive à, à, à faire une, un couplage entre l'accélération de, de l'univers par l'énergie noire et la matière noire. Alors, une force anthropique, qu'est-ce qu'on peut euh, penser de, de ce terme ici C'est un petit peu comme. Euh, une, toute la thermodynamique est un petit peu basée dessus. C'est-à-dire a des grandeurs micro, macroscopiques comme la température, qui est une grandeur qui euh, est due à la moyenne. Lorsque vous regardez euh, à l'état microscopique de chaque particule, il n'y a pas de température sur chaque particule, mais il y a plutôt un mouvement brownien qui représente la température. De même que les forces de pression ne sont pas des forces. Euh, euh, une force à une interaction normale, mais c'est plutôt une force qui est due à degrés de liberté de, de ces particules. Si vous avez une capacité calorifique, on sait bien que euh, si vous avez un atome, vous avez une certaine valeur, si vous avez une molécule, vous avez d'autres degrés de liberté, donc vous avez une autre valeur, etc. Donc c'est ce, cette résultante euh, au niveau macroscopique de, de petits phénomènes de degrés de liberté microscopiques qui est comprise dans cette idée-là. On peut le représenter par exemple par une élasticité ici, où euh, on a par exemple un polymère ou même un, un ressort où euh, ce système a euh, beaucoup d'intérêt à avoir beaucoup de un grand nombre de degrés de liberté un grand nombre d'entropie hein, ça maximise l'entropie donc vous avez un, une, un mélange chaotique un peu de ce, ce polymère et donc il faut une force pour euh, tirer ce polymère et réduire le nombre de degrés de liberté on peut montrer que la force ici F delta x donc le travail que vous allez Fournir ces DQ ou bien T, la température, et le DS que vous allez fournir ici. C'est cette analogie que l'on va employer. Alors, au point de vue de l'équivalence entre accélération et température, ce qui avait été trouvé par William Unruh dans les années 76, vous en avez déjà une petite idée hein, quand on a parlé de température du, du trou noir, sur la frontière du trou noir. Il montre qu'un euh, observateur qui est accéléré avec une accélération A, voit une température de corps noir et la température de corps noir est proportionnelle à cette accélération A. On voit bien que lorsque on est sur la surface du trou noir, sur l'horizon du trou noir, la température est en 1 sur M, comme on l'avait vu avec Hawking, et c'est exactement la température que prévoit Unruh parce qu'en effet, à l'horizon du trou noir, on peut montrer que l'accélération c'est Gm sur R2, avec R le rayon de l'horizon, et donc ce, ce, lorsque vous combinez ces deux-là, vous trouvez exactement cette accélération-là. Donc c'est quelque chose qui est compatible, mais euh, ça généralise ce qu'on savait autour du trou noir à n'importe quelle accélération. Par exemple, l'accélération terrestre G, la température évidemment serait extrêmement faible, mais lorsque vous avez cette accélération, vous voyez un, un corps noir de température 4, 10, moins 20 degrés. Donc vous avez une euh, équivalence accélération et température. Donc quand on regarde, on essaie de comprendre cette force émergente, on peut calculer une force de gravité sans même faire appel à la force de Newton. Par exemple, vous avez autour de ce trou noir, là, vous avez l'horizon, on a représenté un peu les bits d'entropie que vous avez sur la surface du trou noir. Admettons que vous approchiez une petite masse m avec un petit dx, donc vous allez accroître l'entropie du trou noir par cet apport. Donc Vous allez fournir ce travail FDX qui va augmenter de TDS la surface de l'entropie du tournoi. Alors Ce delta S est proportionnel à M, la masse que vous en prenez, et DX. Si vous exprimez T en fonction de l'accélération, vous voyez tout de suite que vous, avez, vous trouvez MA, hein, M et A. C'est déjà un bon début. Vous avez la force qui est proportionnelle à M fois l'accélération. Et puis, Lorsque vous voulez vraiment l'expression de cette force en fonction de la masse, etc., vous pouvez vous servir de l'éco-partition de l'énergie. Donc le trou noir a une masse, MC2, donc une énergie, une masse M, donc une énergie MC2. Ici si vous dites que euh, il est cette énergie est répartie sur tous les degrés N de liberté du trou noir. Par exemple, chaque degré de liberté a KT, donc vous en avez N et vous faites le rapprochement avec l'entropie du trou noir, qu'on a montré être proportionnelle à l'air du trou noir, 4 pi R2. Vous rapprochez tout cela, donc le T étant MC2 sur KN, etc., et l'accélération, et vous retrouvez que l'accélération va être égale à GM sur R2, ce qui est la, la formule de Newton. Vous voyez que tout ça est assez cohérent, mais on n'a pas besoin, on peut se dériver uniquement par la maximisation d'entropie, on peut trouver la force de gravité. D'où, euh, le terme euh, la gravité est une force anthropique alors le point supplémentaire qui avait été rajouté en 2016 c'est là que ça commence à être intéressant c'est que euh, cette entropie au niveau microscopique est, est due à l'intrication quantique alors qu'est-ce que c'est que l'intrication quantique euh, c'est quelque chose qui est connu depuis des dizaines d'années et qui est un petit peu paradoxal c'est que euh, lorsqu'un système de deux particules, par exemple, mais ça peut se généraliser à n particules, deux particules sont, euh, sont en interaction, euh, elles sont représentées par une fonction d'onde qui est une fonction très mélangée de tous les états combinés de ces deux particules. Et on ne peut pas forcément factoriser cette fonction d'onde en une fonction d'onde du système 1 et une fonction d'onde du système 2, où les deux systèmes seraient séparés. Mais on n'arrive pas à les factoriser et on a un mélange complet. Et on peut... Euh, on peut déterminer une entropie de mélange, si vous voulez, une entropie d'intrication quantique en regardant la fonction d'onde et en distinguant ceux qui sont le plus mélangés de ceux qui sont le moins. On peut définir une entropie d'intrication. Tout ceci est lié à ce qu'on appelle paradoxe de EPR, c'est-à-dire Einstein, Podolsky et Rosen, qui trouvaient tout à fait curieux que, par exemple, si on a un trou noir ici avec l'antiparticule qui tombe et le, la particule qui s'en va, on voit bien que euh, la paire particule-antiparticule a été euh, créée de façon cohérente, elle est très mélangée, elle est très reliée l'une à, à côté de l'autre. Et lorsque ensuite la, la particule va s'en aller à une très grande distance et que vous allez faire une mesure sur cette particule, vous allez instantanément faire la mesure sur l'autre, c'est-à-dire que l'on a l'impression euh, qu'on a, qu on a un, un signal qui va plus vite que la vitesse de la lumière parce qu'on peut instantanément changer euh, en faisant une mesure d'un côté, changer l'état de la patrie de l'autre côté. Donc c'est ça qui, qui appelle le paradoxe EPR et qui a été dans le laboratoire complètement vérifié. On sait que c'est vrai, ce n'est pas un, une illusion et on s'en sert beaucoup, par exemple pour la cryptographie, pour les mots de passe, etc. Donc c'est quelque chose qui est une réalité, cette intrication quantique. Donc euh, l'idée propose que la variation de l'entropie d'intrication dans l'univers et dû à la présence des particules, pourrait justement être cette entropie qui crée l'émergence de la gravité. Alors, il se sert en, en quelque sorte d'une idée qui a déjà été euh, émise et qui est c'est une idée dans l'air en quelque sorte. Euh, Maldacena et Swiskin, par exemple, ont, ont écrit un papier en 2013 euh, qui euh, montrait par des calculs que la géométrie de l'espace-temps est reliée à cette intrication quantique. Il semblerait et d'ailleurs déjà Van Ramsdonk en 2010 avait proposé, c'est-à-dire qu'il avait fait le calcul dans l'univers d'antideucitaire, ADS, qu'on a déjà décrit. On peut, on peut faire des calculs sans masse pour, et calculer un petit peu la structure de cet univers. On voit que si on enlève l'interaction quantique, on voit que l'univers qui était continu commence à se défaire en petits morceaux. Et donc il en a conclu qu'il n'y avait plus d'espace si on enlevait la tréquation quantique. Donc il s'avérerait, c'est une idée qui est de plus en plus de, de réalité, que la géométrie de l'espace-temps est tout à fait liée à cette matrication quantique. C'est ce que propose Verlin 2. On va voir quelles sont les conséquences de cette, de cette supposition. Alors, Par exemple, il prend un, un espace qui a un certain horizon, l'espace de citer, on va supposer qu'on est dans deux citaires complets c'est-à-dire que la constante H0 est constante on sait que si on est dominé par lambda on est, on est fait une H0 constante l'horizon est donc à ce que parcourt la lumière en instant T0 donc c'est T0 ou C sur H0 et la température à cet horizon de l'univers est proportionnelle à cet A0 vous voyez qu'on voit cet A0 qui était euh, l'accélération la, critique de, de la gravité modifiée de monde il apparaît aussi ici bien, bien entendu il propose deux schémas d'intrication quantique possibles. Ici, vous avez à gauche une particule qui est reliée à l'horizon de l'univers et non pas à une autre particule. Vous voyez que toutes les particules sont reliées à l'horizon. Ici, la différence, c'est qu'une particule est reliée à une autre particule. Donc, ça semble être légèrement différent, mais il y a une grande différence car l'univers les... vide, vous avez une entropie d'intrication une qui va pouvoir se propager et diffuser jusqu'à l'horizon. Et Par contre, dès que vous avez des particules, il y aura une interaction et l'interaction de cette entropie avec les particules va justement euh, interagir et va créer peut-être, on va voir, l'accélération de l'expansion et peut-être aussi euh, surtout la matière noire. En fait, on va voir que on va pouvoir obtenir les deux, les deux aspects euh, en même temps. Donc Ici, pour la matière noire, justement, euh, il propose euh, un calcul très simple. Pour l'instant, ce n'est pas très élaboré. Un calcul très simple où on a une masse au centre et euh, on peut calculer la densité surfacique de cette masse à divers rayons. Hein, la densité surfacique, c'est la masse sur la surface, 4 πr 2 On sait très bien que, euh, par exemple, dans le monde, justement, alors m sur R2, c'est l'accélération en quelque sorte. On sait très bien dans le monde qu'à faible accélération, donc lorsque sigma est inférieur à cette accélération critique, on a besoin de matière noire. Et ça correspond exactement à cette entropie. On voit bien que A de R, c'est 4 pierres 2, et cette relation-là, elle revient à supposer que l'entropie qu'on va rajouter à cause de la matière va être inférieure à ce A de R sur 4 GH, qui est l'entropie qui est sur une surface, alors pas seulement celle d'un trou noir, mais peut-être celle de l'horizon, de chaque surface. Donc il semblerait que dès que la densité surfacique moyenne de matière, matière baryonique cette fois-ci, est inférieure à un certain niveau, on ait besoin de matière noire grâce à cette entropie d'intrication quantique. Donc il fait une petite analogie ici avec un, un milieu élastique en essayant de rajouter ou d'enlever. Si vous avez un milieu élastique, vous enlevez un petit morceau, vous avez en effet une certaine... Euh, la surface va reculer d'un petit peu, ou le contraire, hein, si vous rajoutez. Donc ça vous permet de calculer en fait ces accords de d'entropie et de savoir de combien vous avez besoin, par exemple, de matière noire lorsque vous êtes en dessous de l'accélération critique. Alors ces calculs permettent de montrer que vous avez une matière noire, alors on appelle ça MD pour dark matter, hein, par exemple. Donc la matière noire ici est proportionnelle à la matière baryonique MB avec un certain facteur en fonction de l'air ici, de l'accélération la, à zéro. Et vous voyez qu'on euh, a une expression sigma d au carré. Alors sigma d au carré, c'est la masse sur r au carré, c'est l'accélération. On arrive à représenter exactement euh, l'accélération au carré, qui était la moyenne géométrique de l'accélération de Newton et de A0. Euh, ça représente exactement la relation que Migrom avait euh, déjà établie il y a un certain temps. Donc finalement, il retrouve euh, les... La force dont on a besoin en faible accélération, euh, où on a besoin de beaucoup de matière noire. Donc, euh, alors pour l'instant, ce n'est développé qu'en géométrie sphérique. Il hein, faudrait le développer beaucoup plus avant. Enfin, c'est un papier qui est paru en novembre 2016, donc c'est le début. Ça fait beaucoup couler beaucoup d'encre avec des critiques et des, et des gens enthousiastes, mais euh, voyez un petit peu, euh, les idées sont assez intéressantes. Alors justement les astronomes ont essayé de vérifier déjà dans les observations si la prédiction de Véline 2 était bonne. Par exemple, Brouwer et Thal en 2016 ont essayé de regarder si par l'antigravitationnel autour d'un grand nombre de galaxies, 33 000 galaxies, on pouvait les empiler les unes aux autres. Donc, On est dans la géométrie sphérique hein, puisqu'on a un certain nombre de galaxies et on a le rayon lumineux qui est dévié autour de toutes ces galaxies. Et on voit que ce qui est observé, c'est le grisé ici, et ce qui est prédit par la relation qu'on vient de montrer ici en matière noire correspond exactement à ce qu'on trouve. Alors évidemment, il n'y a peut-être pas de surprise, puisque ce sont des échelles où la théorie monde représente exactement la matière noire, et là on voit qu'on a exactement la théorie monde, mais enfin la formule exacte représente bien la réalité, alors pour les amas de galaxies, on sait que le monde a des problèmes dans les amas de galaxies, il n'y a pas assez de matière noire, mais on va retrouver un peu la même chose, c'est-à-dire qu'ici vous avez des amas de galaxies, donc c'est un travail des théories qui a essayé de montrer justement de tester cette théorie dans les amas qui sont observés en rayons X. Ici on a la, la densité de gaz très chaud, la température et la pression par l'effet Sunyaev-Zeldovich, et puis on a la matière noire. Alors celle qui est prévue en bleu, c'est la, la théorie de gravité émergente. Et puis en rouge, c'est la théorie standard de lambda-CDM. On voit qu'au centre de l'amas, il y a encore toujours un facteur 2. C'est exactement la même chose pour Monde. Mais au bord de l'amas, ça tombe exactement comme il faut. Alors, il y a d'autres problèmes, évidemment. Il y a, par exemple, les amas en collision, comme le boulet. C'est un petit peu la même chose que pour Monde. On retrouve la même, le même chose. Alors, on a d'autres d'autres problèmes de fond cosmologique qui n'ont pas été vraiment recherchés donc ça c'est encore dans l'avenir en travaux alors dans les minutes qui restent là je vais essayer de parler de la troisième le troisième effort pour faire une gravité quantique qui est la gravité quantique à boucle donc qu'est-ce que c'est cette cette nouvelle nouvelle théorie en fait dans l'ancienne relativité générale le modèle standard on a un espace-temps qui, euh, qui est lisse. On a de la matière là, qui euh, régule la forme, la géométrie de l'espace-temps, courbe, pas courbe, autour de cette masse, on a une certaine courbure, mais euh, le fond est lisse, c'est-à-dire qu'on a un, un fond bien, bien connu en dehors des masses. Alors à l'échelle de Planck, on ne sait pas ce qui se passe, hein, on a vu que l'échelle de Planck était mystérieuse, 10-35 mètres, mais L'espace n'est peut-être pas continu, il y a peut-être des trous. Une autre idée donc, de la créativité quantique à boucles, c'est de penser que chaque particule va créer son espace et qu'autour de ces particules, de ces boucles en quelque sorte, il y aura du vrai vide. Du vrai vide de... Il n'y aura plus d'espace en quelque sorte. Donc il y aura vraiment des trous dans l'espace. Alors que dans le modèle standard, il n'y a pas de trou, il y a un fond, et le fond peut être courbé, mais il n'y a pas de trou. Donc la grosse différence donc, avec le modèle standard, si vous voulez, c'est qu'on va, on va s'affranchir de l'espace de fond on n'aura plus d'espace de fond, on va créer peu à peu euh, son espace. Ça va être analogue à des champs électriques, par exemple, champ électrique ou champ vecteur A, d'où le, le champ B est euh, un rotationnel de A, donc on va dériver de A. Alors, Par exemple, euh, on a des relations géométriques qu'on appelle holonomie. L'holonomie, c'est quoi C'est une connexion qui va, euh, expliquer, enfin, qui va montrer comment un vecteur, par exemple, sur une boucle fermée, va évoluer donc c'est tout à fait géométrique, c'est mathématique, et ça va permettre de quantifier la surface, les volumes, et de construire l'espace qu'on si veut autour de ces particules. Donc ça c'est assez mathématique. Ça a été développé par Ismailine et Carlo Rovelli. Et on a des, des, des opérateurs quantiques de création et d'annihilation de particules, d'excitation de, de la géométrie en quelque sorte, comme pour un oscillateur harmonique. Alors à petite échelle toutes ces, euh, ces boucles et ces, et ces particules vont avoir un, un aspect répulsif. Donc la grosse différence par rapport au modèle standard où on a un Big Bang avec une singularité, etc., c'est qu'on euh, n'a plus de singularité au Big Bang, ça va avoir, il va y avoir un rebond dû à cette force répulsive. On a ce petit schéma qui montre un peu l'idée derrière la tête. On a ce, le Big Bang est ici, nous sommes de ce côté-là. On pense qu'il n'y a plus de singularité au niveau de ce Big Bang mais un autre univers de l'autre côté. Alors, la création de l'espace, comment ça se passe Vous voyez, vous avez une, un vide, vraiment vide, au départ, avec quand même une certaine énergie pour créer les particules. Et vous avez un espèce d'opérateur qui va créer peu à peu ces boucles et qui représente des, des particules ou des spins. Vous avez tout un réseau de spins, une vue d'artiste ici avec des, des couleurs différentes pour les excitations de ces spins. Et donc, peu à peu, ça va se... Ce n'est pas ordonné, c'est quelque chose qui est tout à fait au hasard mais peu à peu, à grande, à grande échelle, vous aurez l'impression d'un espace continu, mais qui ne sera pas du tout continu lorsque vous allez à petite échelle. Donc Vous avez un espace troué, en quelque sorte, et l'analogie avec les champs électriques se poursuit avec les flux qu'il y a à travers de, de certaines boucles. Vous avez des spins. Alors certaines visions sont une, un pavage de l'espace en, en forme de tétraèdre. ça dépend de la géométrie, 3D ou 2D, et de toute façon, vous arrêtez, euh, vous avez le problème de, de cut-off et, et de diffusion ultraviolette. Donc, dans cette euh, gravité quantique à Blue, vous voyez un petit peu la représentation est assez fractale, est assez euh, euh, parcellaire. Et euh, est-ce qu'on peut le vérifier en fait Parce que la différence avec un, un fond continu, espace continu, ou bien quelque chose avec énormément de structures à petite échelle, pourrait se voir. Et en effet. On prédit dans cette théorie que le photon, lorsqu'il se propage, a une vitesse légèrement différente en fonction de l'énergie, ce qui n'est pas vrai dans la théorie standard. On va essayer de le vérifier. Alors, une autre chose aussi, une application, c'est que le trou noir non plus n'est pas singulier. On a, par cette théorie, éliminé la singularité du trou noir. Alors, pour cela, ça se voit dans ces petits diagrammes de Penrose où on a l'espace en horizontal et le temps en vertical. et On est dans un référentiel où le, les, les variables sont telles qu'on euh, a l'infini euh, dé, défini sur, euh, dans l'espace, les, dans hein, euh, on rapproche l'infini en quelque sorte. Et ici, euh, les, les, les droites à 45 degrés, ce sont les trajectoires du photon euh, à géodésique nulle. Donc ici, vous voyez que vous, vous formez le, le trou noir et vous avez une singularité. Et dans, le, dans la nouvelle théorie quantique à boucle, vous n'avez plus de singularité, vous avez juste une région grisé, où la densité commence à être si grande qu'elle est la densité de Planck, mais où vous n'avez pas de singularité du tout, vous continuez, vous pouvez avoir une information qui n'est pas perdue, d'un côté euh, du passé et au futur, et vous avez un temps de réparation infinie. Vous avez quelque chose de différent déjà, prédit, autour des trous noirs, en tout cas vous supprimez la singularité. Euh, L'entropie du trou noir a été retrouvée dans ce formalisme de la quantité de la gravité à boucle, L'entropie a permis de converger et retrouver celle de Bekenstein-Hawking, donc ça c'est déjà un bon point. Le trou noir a une représentation relativement physique, un petit peu mieux que dans le cas des cornes où on avait une représentation assez complexe. Ici vous voyez tous les spins qui sortent du, de la, de la, du trou noir, de la surface de l'horizon, mais il n'y a pas de singularité en R égale 0. Et d'autres calculs ont été faits comme les réseaux. De spin, qui sont toutes ces boucles mises, en, mises ensemble, qu'on appelle mousse de spin. Et une version covariante de cette mousse de spin a été démontrée, donc la, la théorie progresse hein, par un, un grand nombre d'auteurs ici. Donc ça commence à, à prendre forme. Euh, L'essai de vérification euh, observationnelle euh, a pu être fait avec les sursauts gamma. Alors vous avez un sursaut gamma ici, un, un astre qui est une supernovée ou une hypernovée qui explosent, et vous savez que ces sursauts gamma sont très très énergiques, et euh, peuvent être vus très loin dans l'univers. Donc on a une très grande distance, et ce qu'on veut vérifier, c'est si les photons, qui sont émis à un moment donné, à différence d'énergie, euh, ont un temps d'arrivée différent. Donc il faut qu'il y ait une, une source qui soit très lointaine, en effet il y a des rayons, euh, des sursauts gamma, qui sont dans la première partie de l'univers, donc à des milliards d'années-lumière, et qui ont des explosions qui durent une seconde ou moins, une dixième de seconde. Donc ça permet de voir euh, si euh, on a un temps de, de latence, et on a des émissions qui sont des émissions synchrotron, qui ont un domaine d'énergie énorme. On peut parler du Kev jusqu'au Gev, donc 6 ou 7 ordres de grandeur en énergie. Ça permet de mesurer euh, l'effet que l'on voit, qui est très très faible. Et donc, euh, que se passe-t-il eh On n'a pas trouvé. Hein. On a par exemple ce, Gev, ce gamma-rebirth, c'est-à-dire sursaut gamma, qui est en effet observé à beaucoup de longueurs d'onde. Ici, on a du keV, basse énergie, haute énergie, etc. Et les couleurs montrent le temps de départ. On peut représenter le temps de départ du photon, le temps d'arrivée. Ils arrivent tous en même temps, à la milliseconde près. Donc, la prédiction n'est pas vérifiée. En tout cas, pour ce... C'est la Marie qu'est Alors que, que se passe-t-il? Alors ce qui était prévu, donc c'était que la, la, la vitesse par rapport à la vitesse de la lumière, la différence à 1 est une fonction de euh, la masse à laquelle se produit justement cette gravité à boucle par rapport à la masse de Planck. En fait, ça veut dire, si on ne l'a pas vu, ça veut dire que euh, l'énergie est beaucoup plus grande que la masse de Planck, ou bien l'échelle de cette gravité est encore plus petite que l'échelle de Planck, ce qui est surprenant. Mais euh, bon, c'est un.. un... À développer plus tard. Il y a aussi une prédiction dans les cosmologiques sur les anisotropies du fond cosmologique, du CMB. Alors on voit ici un modèle de gravité quantique en noir. En bleu, c'est le modèle standard. On voit que c'est pratiquement pareil, sauf pour les faibles multipôles, c'est-à-dire pour les grandes échelles. La, la différence est très faible et on voit que les barres d'erreur sont assez grandes justement c'est là qu'on a beaucoup de variances cosmiques donc c'est assez difficile de vérifier le modèle ici et puis il y a des effets non locaux donc je, je passerai là-dessus parce que je suis un petit peu en retard euh, je vais comparer maintenant euh, les avantages comparés de ces deux grandes théories une théorie de supercorde qui a un espace lisse et plat et puis l'espace quantique à bouc qui est une structure fractale et très euh, grumeleuse. En théorie des cornes, on sait que euh, les particules élémentaires sont des excitations, il y a euh, beaucoup de dimensions, ça c'est un, un inconvénient. On a supprimé les infinis, ce qui est bien, mais il faut quand même une supersymétrie et on sait qu'on vérifie le principe holographique. La grosse différence avec la, la gravité quantique à boucle, c'est que l'espace-temps n'est plus du tout lisse, il est complètement troué, il y a du vide, entre, du vrai vide vraiment entre l'espace et qui est créé par chaque particule. Le nombre de côtés de liberté est très grand, il n'y a pas de singularité. Mais il y a un petit problème, puisqu'il y a une invariance de Lorentz qui est brisée. On a vu que la vitesse de la lumière dépendait de son énergie et que l'expérience de Fermi avec sur ce gamma ne l'a pas mis en évidence. Donc il y a un petit problème ici. Donc, vous voyez que vous avez des avantages et des inconvénients. Vous avez aussi le problème de la représentation des particules. Dans la théorie quantique à boucle, il y a certaines propositions qui ont été faites, mais pour l'instant, ce n'est pas encore tout à fait maîtrisé. Par exemple, les twists de ces boucles produiraient des charges entières, donc on peut représenter le positron ou l'électron, etc. Et par contre, dans la théorie des cordes, si on n'a pas le problème des sources gamma, on a quand même le problème de la supersymétrie, qui n'est toujours pas découverte au LHC, on a vu, et le grand nombre de dimensions que l'on n'a qu pas observées. Donc, euh, pour l'instant, vous voyez qu'aucune des théories euh, ne représente vraiment euh, complètement euh, ce que l'on cherche. Donc, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que les théories de gravité modifiée étaient vraiment très, très multiples. On ne manque pas d'imagination. On sait qu'il y a beaucoup de théories qui sont en cours. Et peut-être, dans les, la dizaine d'années qui arrivent, grâce à Euclide, LSST et d'autres instruments, on arrivera à euh, discriminer entre toutes ces théories. On a vu qu'il y avait une théorie de supercorde qui pouvait. Euh, proposer euh, une, une gravité quantique en quelque sorte et qui aussi pouvait résoudre le problème d'accélération de, de l'univers et surtout avec cette euh, découverte intéressante de dualité euh, ADS et, et champ euh, quantique la gravité émergente est quelque chose d'assez neuf mais qui est peut-être très intéressant à voir si euh, dans 10 ans elle va toujours rester hein, c'est quand même assez intéressant et la théorie quantique à boucle qui crée son espace-temps je vous remercie